0: Ti možeš imati podatak, možeš imati iz... jedno je podatak, okej, okay, možeš imati informaciju koja je zapravo podatak koji nosi vrijednost. Ali na kraju sve je oko akcije koju ćeš u vezi toga poduzeti.
1: Dragi naši gledatelji slušatelji netokracija podcesta. U današnjem epizodi imamo jednu veoma zanimljivu gošću iz još zanimljivije tvrtke. Između ostalog, ona je suosnivačica poslovne inteligencije, riječ je o Lidi i Karagi. Uh, Lidija dobro nam došla. Još bolje vas našla. <laughs> to je pravi odgovor. Um, inače, što se tiče Lidije, ja ću pokušat nešto ovaj uvesti koliko mogu, ali to je osoba ono, sa dugogodišnjim iskustvom tako da sigurno neću imati dovoljno rijeđe da sve pokrijem. Ali kao što sam rekla, uh, Lidija je zajedno sa draženom Orešćaninom i uh, Anitom Cvetić uh, Orešćanin osnovala poslovnu inteligenciju koja je, ja mislim, napoljena sada već dva desetljeća. Velike, velike ove, stvari su iza njih i puno iskustva i znanja. Između ostalog, oni su jedni od prvih koji su utirali put business intelligence u Hrvatskoj. Ja bih rekla, danas tvrtka zapošljava preko 150 ljudi. Imate ono, urede ne samo u Zagrebu, nego i u okolici, ali i Londonu. U zadnje vrijeme sam vidjela i pratila da se dosta angažirate oko umjetne inteligencije, između ostalog tu je jedan inkubator nastao, inspiriran svime time. Ali evo, za početak možda i najbolje da nam ti evo, uđeš u cijelu tu neku ideju poslovne inteligencije, odnosno što obuhvaća poslovanje. Poslovne inteligencije, jele. u smislu što danas poslovanja mogu saznati iz podataka, to je inače core dio vašeg poslovanja, pa je ono malo da uh, otvorimo na tu temu nešto. Može, evo još jednom lijepi pozdrav svima
0: poslovna inteligencija je tu na tržištu 20 godina. Mi zaista kad smo krenuli i kad smo se počeli baviti business intelligenceom, to je bilo interesantno da je zapravo jako malo ljudi tada uopće znalo šta je business intelligence i šta su skladišta podataka. I dosta smo na početku e, ulagali i truda i vremena i oko edukacije tržišta i oko širenja cijele te ideje. Da, danas smo na 150 ljudi, a cijelo, cijelo naše poslovanje bi ja zaista podijelila reći na te četiri stvari. Prva stvar je taj naš core biznis na kojem smo izrasli. To je isporuka različitih analitičkih rješenja. Mi volimo reći zapravo analitičkih rješenja jer je to na neki način puno šire od samog BI-a kako on inicijalno definiran. Druga stvar je znači, data privacy manager. To je jedan startup koji je nastao unutar poslovne inteligencije. To je jedno naše vlastito rješenje koje se bavi uopće pitanjem privatnosti podataka, što je tema zapravo koja će što više podataka će biti i što ćemo dalje kročiti u budućnosti. Ja mislim postati sve više i više aktualna, mada je već danas jako aktualna. Treća stvar je naš edukacijski centar, dakle mi imamo edukacijski centar također kroz koji zapravo nudimo različite vrste edukacija kako ovaj za tržište tako zapravo i u tom edukacijskom centru uh, odgajamo i razvijamo našu uh, nove generacije naše Bird akademije. I četvrta stvar to je ova koja je nastala ove godine odnosno krajem prošle godine. To je pokretanje Bird inkubatora kroz koji zapravo želimo nekako čak i dati svoj doprinos društvu i pozivamo sve one koje imaju ideju iz domene analitike ili iz domene umjetne inteligencije da nam zapravo dođu sa prijedlogom svog rješenja i da im u tim prvim koracima naši, ja bih rekla, izuzetni ono, mentori pomognu oko hrpe različiti kako tehničkih, tako i netehničkih tema.
1: Da, da. Jer negdje, nekad se najčešće i zapinje oko ti netehničkih. To smo ovaj, bili svjedoci često. Svakako ćemo dolje u opisu staviti i link na Bird Incubator. Ja bi ovdje sad samo kratko ovaj, se ubacila. Moram podsjetiti na preplate, odnosno na subscription. Kako ne biste propustili nove epizode, isto tako aktivirajte zvonce malo na YouTube-u. A audio verziju podcasta nađite na Apple podcastima, Google podcastima, Spotify dizeru. Deezeru. Ima toga da ne nabrajam. Gdje god slušate inače svoje omiljene podcaste. Između ostalog naravno kada i ova epizoda izađe sve time code ćete moći naći niže dolje po temama koje vas budu zanimali. A sada evo kako smo otvorili s tim nekim okvirnim pregledom, ja bih ono prepustila možda i sljedeće pitanje Ivanu.
2: Da, ja bih se započeta zahvali isto podcast studiju našim partnerima u kojem je sada am- je u novom podcast studiju u sklopu Vespe. Tako da hvala kolegama koji nas i dalje hostaju fino. Liga spomenula se zapravo važnost analitike koja postaje očito sve važnija kroz godine. Znači imamo osjećaj da ono, prije je posebno Business Intelligence bio u domeni nekog uh, corporate uh, sektora velikih tvrtki, to su bili vaši Mahom klijenti, dok vidjeli smo da se krenulo ne znam surađivati sa scale-upima poput i slično i zapravo da cijela nova generacija tehnoloških tvrtki treba dobar BI, dobru analitiku kako bi uspjela um, dalje na tržištu. Šta se tu zapravo primijelo? Koja je razlika recimo kad radite za tvrtke poput velikih telekoma ili banaka, što se i piscine teležite ženja, a koja kad radite za nekog recimo neku web aplikaciju uh, ili neko novo rješenje s kojima eto, baš ide rezati uh, milijune i cilja globalno tržište. Da li je pristup drugačiji ili je to na kraju ipak isti uh, BI?
0: Da, ja bi možda prije nego odgovorim htjela još malo oko te analitike. Znači, kad gledam šta mi sve radimo, zapravo sve se vrti nekako oko tih podataka, ali nisu samo podaci. Zapravo, ono, ono, ono što je možda veća suština toga je da je osnovna ideja svega što radimo podržati odlučivanje. Znači, da tono support menadžmentu firmama na različitim razinama da donosi bolje poslovne odluke i da zapravo bolje reagiraju na okolnosti kojima se susreću na tržištu. Tako da. Nismo mi ograničeni samo na BI tu se rješenja za planiranje, forkastiranje, predviđanje, znači različita rješenja za konsolidaciju, migracije, podataka. Znači, jako, jako je to sve široko. I da, istina je ovo što si rekao, da zapravo ono, kad gledam kroz nekakav naš razvoj, ono na početku smo mi tu uglavnom surađivali sa tim BI odjelima velikih firmi, jer te velike firme su bili predvodnici, ajmo reći tog vala, primjene e, poslovne inteligencije u poslovanju. Danas je to puno šire, ali ja bih rekla da je ta osnovna ideja zapravo ostala ista. Kako biti bolji, kako donijeti bolju odluku za poslovanje. Pa sad to može značiti kako kako zapravo bolje podržati e, klientsku bazu koja koristi e, taj nekakav originalni proizvod na koje se mi sabijaj e, vežemo ili kako zapravo featurene proizvoda e, dodavati e, u rješenje na temelju nekakvih podataka koji se skupljaju. Dakle, ta nekakva osnovna ideja, ja bih rekla, ono, u, 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 najjednostavnije rečeno ostala ista. Ono, podr- podržati bolje odlučivanje i zapravo e, podržati žati ono rasti razvoj dalje kompanije, bez obzira koja, koja kompanija je u pozadini.
1: Mislim, zapravo sad smo i ušli u tu neku sveru gdje uspoređujemo možda i kako je to nekad izgledalo prije 20 godina kada ste tek kretali i kada ste utirali taj ovaj put business intelligence um, Kako Kako bi zapravo sadaka na odmaku od svega toga kako je izgledalo tada Izgleda cijeli taj proces, koliko se to mijenjalo na razini tvrtke, koliko se mijenjalo tebi osobno kao članici uprave, kako je uopće izgledao taj rast tvrtke i što su neke bile ključne potrebe, promjene potrebe?
0: Pa ja mislim da je to važno nekoliko stvari reći. Dakle, ono sa čim se mi danas suočavamo je da zapravo ta količina odnosno volumen podataka je nemjerljivo veći. To je ona poznata da smo u zadnje dvije godine generirali više podataka ono nego što smo ikad generirali. I zapravo ono, cijela je hrpa tih uređaja kojima se stvaraju podaci. I to je definitivno velika promjena. Jer ta promjena je zapravo donijela sa sobom da puno toga drugačijeg. Znači, prvo kompanije su se Puno više, puno više se moraju okrenuti ne samo svojim internim podacima, nego i eksternim podacima. Znači, puno više moraju koristiti podatke i sa društvenih mreža i nekakve podatke kao što su recimo vremenske prognoze ili slične stvari. Dodatno, njihovi klijenti zapravo žele sve sofisticiranju i i bolju uslugu. Znači još se mora stavljati pritisak na to da ti je ono u centru, da mu nudiš bolje, da mu nudiš jako personalizirano, da mu fine-tunaš ono što mu daješ. Dakle, taj 360 view klijenta je zapravo postao core, ono jako puno industrije, jako puno poslovanja. Brzina. Znači, ono što je još danas drugačije, to je brzina. Znači, odluke treba donositi sve brže i brže i jednostavno moraju biti podržane ono naprednijim rješenjima. Um, I u opći način na koji se gledaju podaci, dakle, danas. Je više fokus ono na nekakvim naprednim algoritmima, na projekcijama, na otiv analizama, na predikcijama rezultata, na nekakvim analizama, kao što su churn analize, dakle, kom mi može otići od mojih klijenata. Dakle, to nije više onaj nekakav bazični reporting kako je to bilo prije nego. Zapravo, puno se više stavlja naglasak na budućnost na traženje uzročno posljedičnih veza, na traženje odgovora na pitanje ne znam, ako uložim toliko u nešto, koliko će mi se vratiti, na korištenje, recimo, i, evo, i strojnog učenja, i uopće umjetne inteligencije, čak i u pripremi podataka. Znači, puno je to sve otišlo naprijed u, u odnosu na to kako je bilo prije I velika većina tih stvari je zapravo drajvana Drajvana je time što volumen podataka raste i što zapravo ono gotovo svaki uređaj danas stvara neku vrstu podatka koji se kombiniranjem sa nekakvim drugim podacima može dovesti zapravo do toga da se stvori neka poslovna vrijednost ili neki insight koji onda kompanijama može koristiti dalje u poslovanju. Što se za mene osobno promijenilo pa što se promijenila ono, kad, kad se poslovna osnovala, ja sam pisala kod. Znači, i ono, radila na različitim platformama, razvijala ta rješenja. Znači, onako od SQL pa nadalje selekt
2: zvijezd.
0: Je bila, znači, prva stvar koju sam radila u poslovnoj inteligenciji, ali evo, kako smo rasli? Kako smo rasli, tako se ta uloga mijenjala i, i, i zapravo ono k- kroz vrijeme e, je taj nekakav fokus, ajmo reći sa općenito isporuke klientu prešao na ovaj fokus koji je razvoj kompanije, znači podrška našemu menadžmentu e, i, i taj dio koji je više vezano uz ljude nego samu e, isporuku rješenja.
2: A recimo sad, Lidija, kad govoriš o ovim količini podataka, izvore i svega, isrečno mene je oblio, ne znam kako to vidi, mene oblio hladni znoj. I za što znam, recimo gledam netokraciju, da, recimo samo glavna gledam netokracija podcast, znači imamo podatke ovdje o gledanosti, slušanosti, koliko ljudi, ako povežno su sa sajtom, koliko je ljudi došlo sa weba, koliko je nas na youtube koliko je došlo sa podcasta na newsletter, da li, znači sve su to brojni podaci na brojnim mjestima. I sad, iz perspektive možda za neke ono, foundere, tvrtki koji još nemaju sređen BI. Znači koji uh-huh. može sad slušaju u ovaj podcast i razmišlju ok, da, da treba nam to, ali malo me strah. Gdje? Koji bi bio tvoj savij gdje da krenu? Osim, naravno, uh-huh. da vas pozovu, jel možete pomoći? Jer imam osjećaj da u toj nekog tehnološkoj znači često govorimo, ne znam, ono, od, e, ono sredi Google Analytics, onda zovu Google Analytics specijaliste, a opet s druge strane znaju da U CRM, da možda u ERP, um, ali al, gdje da krenu jednostavno da bi možda riješili te neke ono, slatke, brze pobjede, da bi bili sigurni u sebi onda sredili zapravo sve te podatke. Jer opet, kad si malo, nimaš resurse, ne znam, čini mi se da se lako izgubiti.
0: Pa, e, znači ovako, prva stvar što bih rekla, ne treba se bojati podataka. Podaci zapravo nose vrijednosti. To, to, to je ono što, što nekako, ja mislim, je prva poruka vezana uz podatke. Dakle, kaže se da su danas podaci nova nafta. Jedino što su neobrađeni, jel? Pa onda najte ih moramo malo obraditi da bi dobili iz njih nešto. E, i ovaj, ja, ja mislim da nekako... E, Prva stvar koju se e, trebaju pitati je što, što zapravo želim saznati o svom biznesu. Što želim znati o svom korisniku, jel? To može biti na ovom tvom primjeru koji si ti rekao ko, ko su ti ljudi, ko meni prelazi s jedne platforme na drugu i zašto zapravo prelazi s jedne platforme na drugu. Je e, koliko je neka stvar e, ono, gledana? Koliko mi, na primjer, ako stavim reklamu, utječe na gledanost? Ko je, e, što, što zapravo meni povećava? Da mi, da, što mi utječe na to da meni gledanost raste? Dakle, mislim da se najvažnije koji mi je dragoć im reći prihoda, to, 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 se, to se obično firme pitaju. Tako da, evo, ja, ja mislim da je to nekako prva stvar koju bi se stvarno svako trebao postaviti. Što bi ja volio saznati svom poslovanju korištenjem podataka? Tako da, evo, to, to, to je nekako možda ta prva točka. Jel? E, nikad se zapravo ne kreće od toga da se neko rješenje stavi nego se zapravo kreće od toga koji problem ja želim riješiti ili na koje pitanje ja želim dobiti odgovor. I onda zapravo se nekako prema tome skalira E, ovo što će se raditi mislim da, da je i ovo jako dob, dobra stvar Ivan što si ti rekao oko tih kvik vinova mislim da je to panta nikad ne treba postavljati preširoko probleme, preširoko pitanje, uvijek je dobro reći ok, daj, daj prva stvar koju želim saznati, pa drugo stvar, pa treću stvar
2: znači ok, primjerice krenuti sa ne znam, ajmo srediti, unolitik zaznamo na web stranici koliko nam juzera se sign upa na neku formu a kasit ćemo o Europu i svem ostalom,
0: pa da, kasnije recimo sljedeća stvar može biti ta analiza sentimenta. Znaš, ono, koliko sam imao ono good-bad responsa, čisto da vidim kakve su emocije ovi koji mi se stvaraju, jer i to zapravo na neki način će oblikovati kakav sadržaj će se dalje stavljati. Znači ko, koji sadržaj je zapravo uzrokuje koji je dobru emociju, koji, koji, koji dovodi do neke nedobre emocije. Tako da, da, u, mislim da je taj pristup, kvi kvinova zapravo naj, najbolji pristup.
1: Kada uh, dođe vama neki klijent, bio on sad iz neke baš ono startup sfere ili neka etablirana tvrtka, um, kako uopće njima pomoći da vama priđu lakše u smislu uh, neke pripreme, uh, pristupa, informacijama ili nekom brifiranju, uh, transparentnosti uopće oko toga što im konkretno treba, u kakvoj su situaciji jer ona vjerujem da ima svakakvih ovaj, u pozadini podataka, ko zna kakve se i informacije mogu iz svega toga izvući. Pa me zanima što je konkretno vama bitno da se uspostavi kod tog klijenskog odnosa, na primjer, kada vam netko dođe? Evo, ja, ja sad kad razmi, razmišljam, mislim da smo
0: imali stvarno različitih situacija. U smislu da smo imali situacije gdje nam priđe neko ko istinski zna što želi i odma kaže, ok, ja bih htio da mi napravite, ajmo reći, nekakav predikciju pseusa ili model za predikciju u prodaje, ili da mi napravite ne znam, nekakav set analiza ili nešto takvoga. E, znači, i, i, i to je okej. Okay. To znači da su ljudi već istinski razmišljali, imaju nekakav poslovni problem, znači, zbilja žele unaprijediti, na primjer, kvalitetu svog Želj, žele znati bolje budući rezultat, i onda će naravno, to riješi s predikcijom selsa, a ima i onih koji zaista ne znaju, znači kojima treba određena vrsta pomoći. Pri tome, i onda mi uvijek volimo reći, to je nekakva kultura koju mi pokušavamo razviti u firmi, je da mi zapravo kad nam tako netko pristupi, nismo sakupljači potreba, jel? nego se više. Trudimo, odnosno sa zahtije, ajmo reći tako, nego se više trudimo skupa sa njima odkriti tu potrebu. Znači onda krenemo nekakvim sustavnim pristupom, malo radimo taj discovery, u smislu da u nekakvim zajedničkim sešanima, zajedničkim brainstormovima pokušamo odkriti što bi zapravo bio prvi korak, što bi bili nekakvi sljedeći milestone redos kojim dom raditi. U Discovery obično pogledamo kakvih podataka imaju, znači kakva je kvaliteta podataka. Uopće pogledamo kakva je struktura kompanije, znači što bi njih moglo zanimati. Realno, gotovo svako područje je potencijal da se nešto napravi s podacima. Dakle, nema područja gdje se ne može nešto napraviti s podacima.
1: Vi stvarno radite i nudite usluge različitim tvrtkama od banaka, telekoma, do trgovačkih lanaca, prehrambenih tvrtki, da ne napravim dalje. A, mislim, kako to izazove donosi s obzirom kolika, kolika je ovaj u pitanju a, veličina i industrija i, i samih tvrtki? A, koliko je vama a, to izazovno prilagoditi specifično i vrsti podataka i samo industriji?
0: Pa da, ja kad gledam te industrije E, tu se definitivno može generalizirati, mada, mada nisam ja baš big fan generaliziranja, ali realno kad gledam recimo telekom i bankarski sektor, oni su bili early adopters. Znači oni su recimo kao industrije krenuli, krenuli ranije i, 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 nego recimo neke druge vrste industrija. E, iz toga su nastali Zapravo i ovi naši data warehouse modeli koje imamo isto kao standardni dio na, našeg offeringa. Ali e, mislim da bez obzira o kojoj se industriji danas radi, e, da se ova analitička priča nekako sučeljava sa, sa istom situacijom, a to je baš to, kako hendlat velike količine podataka i kako zapravo od šume tih podataka doći do informacije. Jel? E, svaka industrija ima svoje specifičnosti u smislu da svaka industrija zapravo ima neki svoj set zakonitosti, neki svoj set, ajmo reći, KPI-eva koje prati, um, ono, drivera, prihoda i troškova i opće cijelog poslovanja. Nije isto zapravo ako se radi o industriji koja radi sa end customerom ili ako se radi sa industriji koja nema onog krajnjeg potrošača, nego je, ajmo reći, nekakav samog dio u cijelom lancu. Tako da su, evo, to nekakve specifičnosti, ali danas Zapravo ja mislim da svi bez obzira na industriju imaju tu situaciju da je ono pritisak sa tržišta jako veliki, da je konkurencija sve veća. I da zapravo stalno treba tražiti neke nove modele poslovanja, da se opstane i da se raste na tržištu.
2: I da imaju krajnje uh korisnike ili da su samo dio lance. Koja je razlika, recimo, u tom slučaju za vas kad radite s njima za dio?
0: Aha, pa mislim da je ono bazična razlika je zapravo u tome što ih kao podatak zanima, jel? Zato što ovi koji rade s kranjim korisnicima, to je full customer centric, znači sve se zapravo vrti oko potrošača, ono doslovno do razine da se u stanju ponuditi ono apsolutno personalizirana ponuda svakom, jel? to je neka osnovna ideja. Kompanije koje se recimo bave, gdje nemaju ono odnosa kranjim potrošačima, oni se zapravo bave nekim drugim svojim procesima. Na primjer, optimizacija distributivnog glanca ili ne znam, optimizacija možda proizvodnje ili, ili ovisi, ovisi jel šta je industrija. I u principu svi se trude naći način kako da Zapravo uz korištenje analitike optimiziraju poslovanje i kako da zapravo budu još bolji. Ali recimo ako ne radite s krajnjim kupcem, onda vam taj customer centric view nije toliko bitan koliko je recimo bitan banci ili telekomu.
1: Uglavnom ja bih se možda vratila na na podatke generalno malo da se maknemo od ovog dijela s klijentima. Uh, mislim, već smo spomenuli uh, do kud smo došli sa količinom podataka i koliko sada tehnički imamo zapravo. I načina da iskoristimo te količine ono, Prije koliko god je bilo podataka Toko ih ni, nismo mogli ovaj, Previše dobro ni istražiti Jer nismo imali tehnologije koje su nam to uh, Dopuštale uh, Pa ovako, Lidija ono, Koja je tvoja neka ideja? Kako će izgledati Svijet BI u nekoj novoj jeri S obzirom ono, da sve više rasute Tehničke mogućnosti obrade podataka?
0: Um, hm. Znači... Teško pitanje <laughs> Ma, ma, ma zapravo razmišljam, nije,
1: nije čak ni, to, uh, ni toliko teško. Proricanje, ono ćemo se na ovo za, za 50 godina i onda ćemo ti napisat Lidija, uh, ovo je bilo super ili... Uh... Evo, ne znam, p- prva stvar, e, znači,
0: te- tehnologije su sve bolje. Znači, to, to, to je jednostavno i alati koji stoje na raspolaganju i opće tehnologija koja to sve pogoni je sve bolja. Naravno, pu- puno je to, hardware, je, znači općenito prostor, hoću reći, nije toliko više skup kakav je bio prije. Cijelo to tržište bijaja raste i ono će dalje neupitno rasti ići će se u smjeru da će još sve više biti automatizirano, još više će sve biti korišteno. Biće puno kvalitetnije u smislu insajta koji se mogu dobiti, zato što će se moći kombinirati sve više podataka sa tim naprednim algoritmima pa će se nekako moći što kvalitetnija, što finija informacija onako izvuči će Oprosti što te tu prekidam ali imaš
1: li neki primjer uh, za te neke ono, specifične stvari koje će se moći ono, detaljizirati?
0: Pa evo, ja baš mislim da je to primjer te potpuno personalizirane ponude. Ali znači, ne, u, ne u smislu kao sad ste vi u nekakvom klasteru ili u nekakvom tipu kupaca, pa vam se dogodi da zato što je neki algoritam vas smjestio tamo u, ne, u neki tip kupaca, dobijete na SMS nekakvu informaciju koja za vas nije relevantna, jer možda neki algoritam još uvijek nije sve odradio možda kako treba, ili, su ne, ili možda nije imao na raspolaganju sve podatke koje su mu trebali, ali recimo, baš te razine da bude potpuno potpuno personalizirano, da se ne znam, za Ivana točno zna, što, što sve voli, što, što, što sve koristi, što bi mu bilo dobro da koristi sljedeće. Mislim da će to biti, da je to recimo evo, dobar primjer koji, koji možemo spomenuti. Ono što možda još tu vasno... Koliko tu Lidija
2: Izazov, um, ja Imam osjećaj da tvrtke znavi previše često o meni.
1: Naravno. A te podatke
2: onda... Uh, I to ne, ne, ne misli tođer ni na loš način. Ono svi su joj, zašto znaju toliko o meni slično. Nego što ja apsolutno te podatke ne koriste. Znači recimo konkretno u ovom slučaju sada kad smo pokušali snimati podcast, meni internet nije baš spada, poslovni sam korisnik, uh, čini mi se da moj telekom zna... To se trebao bi znati koji tip korisnika, šta se koristi, po podaciju bi mogli vadan izvijeti koji tip prometa je, primice se Zoom u našem slučaju, što snimamo. Um, I po nekoj predikciji mogli predvijeti da ću ja potnicijalno odkazati pretplatu zato što je teško nam se spojiti na Zoom. Imam ja sam da kod tih nekih slučajeva tvrtke jako puno žele podataka, sve to super, sve to ukrajanje, a onda kad se radi o tome da implementiraju, ne, kad se radi o, o, o dobijanju insajca i onda implementiranje nečega iz tih insajca, da se to ne događa da to ostaje na nečemu koju, aha, mi znamo nešto, super, i šta ste napravili s tim?
0: Pa ja mislim da je, da je onako to splet tu nekoliko stvari. Prva je stvar koje, koliko se oni istinski spuštaju na razinu tebe. U, Recimo u tim nekakvim modelima predviđanja mogućih odlazaka Sigurno se spuštaju na tu individualnu razinu, ali ne na način da oni recimo, ajde baš ono do, do zadnjeg detalja tebe pojedinačno prate. Više te pokušavaju svrstati u neku skupinu pa onda temeljem ono, osobina te skupine i ti, ti dobiješ nešto. Ali, ja mislim da je tu još jedna stvar, a to je stvar uopće, znači, tumačenja podataka. Znači, jedno je da imaš sustav koji će ti to sve nešto obraditi i izbaciti neki rezultat, a druga stvar je koju ćeš akciju poduzeti u vezi toga i koju ćeš zapravo napraviti promjenu u procesu, što ćeš, što ćeš zapravo odraditi. I sad, na ovom tvojom konkretnom primjeru, ja mislim da je baš taj drugi dio ono što izostaje, a... Zašto to izostaje? Vjerojatno kompanije još nisu dovoljno dobro posložili te svoje procese, dakle da na neku informaciju imaju zapravo odgovarajuću reakciju. Da tebe zaista neko nazove i kaže, gle, vidim da ti je tri dana za redom pukao internet, to je zbog toga i toga, na kontu to toga i toga, dajem ti to i to, ili evo radimo na, na tome da se mreža poboljša ili nešto takoga. Mislim da je, da je to uvijek kombinacija te dvije stvari – jer ti možeš imati podatak, imati iz... jedno je podatak, okay, možeš imati informaciju koja je zapravo podatak koji nosi vrijednost, ali na kraju sve je oko akcije koje ćeš u vezi toga poduzeti. No? Tako da evo, u tvom primjeru možda je to čak, možda je to čak uzrok, uzrok sve. Je uzrok
2: Toma di Pasilosi u firmi, je li pitanje tog da... Ta neka implementacija toga nekoj strateškoj razini određena kao prioritet. Jer, opet, ne čini se kao neki individualni problem. Čini se kao nešto u još se malo razija, svijest o tome kao. Aha, znam podatke, ali ili edukacija zaposlenika možda.
0: Da, pa meni se čini da je baš miks svega toga. Znači, mislim da ne možemo ono reći da je isključivo i ovo. Ja mislim da je miks svega toga. Dakle, da ćemo mi svi puno morati učiti kako čitati podatke i kako koristiti podatke i kako interpretirati podatke i kako zapravo donositi zaključke i kako na temelju tih zaključaka dijelovati. I to, I to je nekakav skill kojeg ćemo, ja mislim, svi sve više i više morati razvijati na različitim razinama, a posebno zapravo tako velikim firmama. I da će to e, morati biti neka stvar na koje će se, na koje će se raditi. Sigurno postoje silosi, e, sigurno i postoji ta potreba da se kompanija zapravo transformira u nešto što se zove data driven kompanija. Dakle, da zapravo cijeli mindset od osgora prema dolje je takav da, da je zapravo data-based, znači da je data-driven, da sve što se radi na bilo kojoj razini se radi na temelju podataka. Tako da definitivno ima tu, još, ima tu još puno posla.
1: Mislim, u ostalom, kao što si rekla, podaci su nova nafta. Najviše zapravo i možemo zaključiti u nekom našem poslovanju iz ono, čvrstih činjenica. Sad, naravno, nisu ni podaci nekad ovaj, 100% točni, ali da, prikupljanje, istraživanje, provjeravanje, sve to na neki način dovodi do, do tog data-driven ovaj, poslovanja. Malo
0: sam se možda još samo htjela nadovezati malo o ovih trendova, zato što mislim da možda neke stvari nisam, nisam spomenula, mislim da će biti važne. To je taj trend service BI. Znači, da, da zapravo ono će sva ta rješenja biti takva da ih možemo koristiti na razini kao što danas koristimo ne znam, t- telefon. Dakle, da, da će baš biti ono s- samo posluživanje, Evo, ne znam kako bi to rekla. Dakle, da će biti dostupno svima. Puno više mislim da će se bazirati na predikciji, znači da se gleda u budućnost. Um, recimo jedna jako zanimljiva uh, tema koja mislim da će u tom BI svijetu biti je to da se uh, NLP integrira i da se zapravo pojednostavi pristup informacijama, dakle da možete jednostavno postaviti pitanje Dakle, da, 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 ono, da, da, da je ta obrada prirodnog jezika nešto što je zapravo potpuno integrirano u rješenja. E, mislim da sam već spomenula da se, e, će se u samoj pripremi podataka e, možda koristiti neki oblici AI-a. Vi danas već ne znam, imate i, i ono i jedan dio obogaćivanja podataka korištenjem um, um, robotic process automationa. Tako da evo, to, to mislim da je neka suština budućnosti.
1: Kad već spominješ zapravo te neke različite trendove i prakse, možemo se ovaj, osvrnuti na to što konkretno sad poslovnoj inteligenciji kao tako je potrebno zapravo da ide dalje u korak sa ti nekim promjenama. Ne samo na razini poslovanja, nego možda i konkretno oko samih kadrova vi danas kao što smo spomenuli zapošljavate preko 150 stručnjaka pa me zanima bi li mi mogla ono malo konkretnije reći što obuhvaća sve posao ono BIJA danas jer ono tu ima već kao što se spomenula, i dosta te neke širine i oko data privacy i sličnih stvari pa da uđemo malo u to i koji su vam kadrovi možda sada ono nužno bitni i koje ono trendove vi želite pratiti pa evo ovako, znači mi kad gledamo
0: našu ekipu danas, prvo mislim da imamo fantastičnu ekipu <laughs> i to se trudim ono, baš u svakom trenutku nekako istaknuti, ali ako gledam samo iz perspektive obrazovanja, Prvo dolaze ono zbilja s različitih ono e, fakulteta. Dakle imamo i ferovaca i Fojovaca, i elektrotehničara i, i ekonomista. Imamo znači, e, jednu curu koja je studirala lingvistiku. Dakle imamo zaista, zaista ono baš jedan jedan pravi miks. I ja tu sad mogu nabrajati ono razno razne skillove i razno razne kompetencije. Znači, nema spora da je tu nekakav analitički mindset, nekakav problem solving mindset, SQL naravno kao ono naj, naj, jezik kojim ono, najbolje govorimo, sa kojim počinjemo, matematika, statistika, znači puno, puno tih skillova Međutim, šta, šta je zapravo ono po meni nekako tu najpresudnije? Samo želja da svaki dan naučiš nešto novo. Ja, ja mislim da je to najvažnije, zato što... Ono jednostavno svijet je zatrpan tim novim tehnologijama. Mi kad gledamo cijeli ovaj stek, ne znam, big data i obrada streaming podataka, znači obrada velikih količina podataka. Dakle, tu tehnologije nastaju, nestaju, dolaze, brišu se, znači, nešto što je danas ovaj, nešto što je danas tu možda sutra neće biti. Puno je open source što prije nije bilo. I zapravo jedino što ja mislim da je ono ključna stvar je da imaš tu strast ono u smislu da, da baš želiš ono raditi s podacima i da želiš ono učiti svaki dan nešto novo. I, I to je to. Mislim da nema e, ove sve druge kompetencije e, i nekakva znanja i matematika i statistika i sve ovo što sam nabrojala. Ja, ja uvijek kažem, i to je kao moj mindset, i to uvijek ono, i, i u firmi promoviramo ovo što mi radimo, nije ono operacija i nije cjepanja toma. Znači, mi samo uzmemo podatke, igramo se s njima i, ono, i izbacujemo nekakve rezultate. Tako da, evo. bitna je samo ta strast, da zbilja je to nešto što želiš raditi i samo ta spremnost da, onako, da, da uđeš, u područje u kojem moraš biti svjestan da zapravo svaki dan moraš isprobeti nešto novo i naučiti nešto novo.
2: Kao, kao zadnje pitanje možda onda da prema potkaz kraju, zapravo što bi savjetovala nekome tko želi ući u područje BI-a, a recimo dolazi iz ovih rađenih područja kao možda nisu, aha, ta osoba će se baviti analitikom, što bi, što bi prepučalo nekom koji želi u karijeru?
0: Pa prvo stvar koju bi, koju bi mu preporučila je ako istinski želi promijeniti karijeru, da se javi na Bird Akademiju. <laughs> znači, to je naša... Ko bi rekao
2: da će to biti savjet.
0: Da, da, da. Znači, to je naša akademija gdje zapravo mi skupimo, skupimo one koji se žele baviti podacima i analitikom i tri mjeseca s njima radimo. Oni uče različite stvari. Uče jedan dio tehnologija i uče jedan dio koji je e, soft skill, jer u cijelom ovom poslu puno ima tog soft skill dijela, recimo baš u dijelu kako prezentirati output to danas sve je ono u području storytellinga, a ne u području toga da, da treba znati matematiku. I e, lijepo dođu kod nas, e, prođu Bird Akademiju, malo ćemo ih učiti. Nakon toga će imati priliku raditi na jednom manjem proof of concept projektu, kroz koji će zapravo e, sve što su naučili nekako moći implementirati. I, I to je to. I onda su s nama u ovoj priči. Tako da, evo, mislim, da je to, mislim da je to dobar put jer cijeli taj naš program je zapravo smišljena na način da se dobije baš onako opipljivo praktično znanje iz, iz ovog područja. I, I kombinacija je kažem, i praktičnog rada i nekakvih teoretske podloge koja je važna Tako da je to good starting point for them, pa pozivam se.
1: (laughs) Odlično, da. Naravno, još jednom bit će sigurno dolje u opisu linkovi i na Bird Akademiju i na Bird Inkubator. I naravno da ne zaboravim na stranice karijera od poslovne inteligencije jer prepostavljam da tu ima i nekih različitih još otvorenih pozicija s tim, evo, možemo i zaključiti. Hvala svima koji ste nas pratili. Kao što sam rekla, svi važni linkovi će biti dolje u opisu. Još jedan put hvala velika podcast studiju koji nas je ugostio u ovom super novom prostoru. Ne mogu se naći kako je divan prostran i kako je sve ovaj, super uštimano. Osim toga, na kraju naravno ovaj, moram podsjetiti da se pretplatite ako niste. Zvonce isto tako da aktivirate i danas naravno pratite i slušate na popularnim podcast platformama Naravno ona koja je inače vama omiljena. U komentarima nam isto ostavite nešto ako vas zanima možda više o BI-u uh, ili neko pitanje koje bi voljeli postaviti uh, samoj Lidi. I to bi bilo to. Još jednom hvala Lidija što se podijelila s nama sve ove male sitne detalje oko BI-a koji nam ostanu obično ono, uvijek upitnici. Ono, samo znamo ono BI, ali... Uh, Teško je nekad ovaj, dobiti punu sliku toga što sve sa podacima se može i eh, treba raditi u, u svakom slučaju, jel'